0: Fala aí galera do Caixinha Coitk, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui em mais um Jogada de Mestre e eu tô aqui, como sempre, com meu amigo
1: Henrique Della Rosa da Torre do Dragão. E Henrique, tudo bem? Fala JP, pessoal que tá ouvindo Jogada de Mestre, mais um episódio aí, seguindo, né, falando aqui sobre DD, quinta edição. E hoje, abordando um tema interessante que é... Como jogar D&D de graça ou gastando muito pouco? Né? O nosso hobby é conhecido por ser um hobby muito caro, o RPG. E é, a gente vai falar aqui sobre alternativas de como jogar D&D 5ª edição. Com é, um baixíssimo custo. É sobre o D&D
0: jogando de graça ou com baixo custo. Porque tem muita gente que quer iniciar no hobby com Dungeons Dragons mesmo. E a gente sabe que não é lá assim tão acessível de preço. Porém, antes... Eu vou passar alguns recados. Para você acessar o Caixinha Quântica nas redes sociais é no arroba caixinhaquântica para o Instagram e caixinhaquan.com para o Twitter e se você quiser apoiar o nosso podcast aí a gente está com vários padrinhos e madrinhas é muito legal, tem grupo no, no WhatsApp tem mesas rolando, é você no, ir no apoia.se caixinhaquântica ou no caixinhaquântica no PicPay é isso aí Henrique, como é que faz
1: para achar a Torre do Dragão aí nas redes sociais? A Torre do Dragão sempre no nosso site torredodragão.com.br lá você encontra os links para todas as nossas redes né Instagram, Facebook, link para o nosso servidor do Discord, que é onde a gente faz nossas mesas online e agora nós estamos já com data marcada para voltar aos eventos presenciais JP. Chegou a hora JP de voltar a fazer mesas presenciais aqui em São Paulo. É, eu não consigo conter a minha alegria nesse momento depois de dois anos. Né? Vai fazer praticamente exatamente dois anos né, no dia do evento é, que a gente fez nosso último evento presencial. E a gente vai poder jogar de novo juntos num novo espaço agora no Balde Galáctico.
0: Cara, eu pensei que você não fosse falar isso no podcast, mas já que você tá falando, então beleza. Eu fico empolgado
1: <risos> pra caramba. Quero, quero
0: isso sim. É, faz, eu, cara, nem parece que é verdade que a gente vai fazer um evento junto novamente, né, cara? Porque, putz, faz dois, exatamente dois anos mesmo que isso aí rolou, né? E aí agora a gente consegue voltar e tudo mais eu tomei terceira dose esses dias aí eu fiquei mal para cacete <risos> mas eu estou bem lógico sou um cara responsável com isso para caramba legal cara eu acho assim é, vamos vamos nessa né a gente pode falar do que que é Henrique o evento você já vai ou ainda é surpresa assim eu
1: acho que dá para falar né dá para falar já podemos falar sobre os eventos né dependendo de quando sair esse episódio as inscrições já devem estar abertas se não estiverem abertas vai faltar muito pouco para elas abrirem então fiquem ligados lá no nosso site e também nas, nas redes sociais, no Instagram, Facebook, tem todas as redes lá no torredodragão.com.br. E o evento vai rolar no dia 12 de março, é, lá no Balde Galáctico, que é um espaço novo no Jardim Paulista, aqui na cidade de São Paulo. É, vai ser uma tarde inteira de RPG, a gente vai jogar Dungeons and Dragons Old School, vai ter mesa comigo, vai ter mesa com o JP também, e vai ter uma oficina de criação de personagens, é, para quem participar poder criar seus personagens antes de jogar, né, e aprender um pouco do processo de criação de um personagem, num sistema super simples, né? a gente vai focar na parte do roleplay do personagem mesmo, Background e tal. É... E vai ser uma tarde inteira de RPG, vai ser muito gostoso poder fazer isso de novo, né? reunir várias pessoas para jogar e falar sobre RPG. Então a gente espera vocês lá, fiquem ligados nas informações sobre esse evento e inscrevam-se, vai ser um prazer recebê-los lá.
0: É, e eu vou mestrar, cara, o DD da Grow, velho! Cara, o glorioso, como diz o Samuka do Brainstorm Cast, do Brainstorm RPG. O Glorioso, vou mestrar o D&D da Grow, putz, muito legal, adoro esse sistema. Eu tenho aqui o Rules Cyclopedia, eu me baseio bastante nele, a gente sabe que o D&D da Grow é uma introdução ao Rules Cyclopedia. Então vai ser é um belo evento, né Henrique? Um puto evento, um evento muito massa lá no Balde Galáctico. Obrigado pessoal aí do, do local por disponibilizar o lugar aí pra gente fazer o evento e aí assim a gente volta com tudo, né?
1: Botando RPG aí pra frente. É isso aí, muito, muito animados com esse retorno. E já que a gente vai narrar D&D, né, já que a gente vai jogar juntos D&D aí nesse evento, vamos falar de D&D hoje, mas vamos falar da quinta edição, né, e como que a gente faz pra jogar sem ter que desembolsar uma grana, né?
0: Exatamente, então o tema de hoje é Dungeons and Dragons, tá, beleza, tô lá... Ouço falar de RPG por todos os cantos, ouço no Stranger Things, ouço no filme do Homem-Aranha, lá do Homem-Aranha maravilhoso, inclusive, não vou dar spoilers, se bem que já passou muito tempo, mas filmaço maravilhoso aí, o último Homem-Aranha, Homem-Aranha 3 da Marvel... Nossa, o cara citou lá Dungeons and Dragons no filme. Eu ouço por todos os lugares, quero jogar, mas eu quero começar por Dungeons and Dragons. Aí eu vou lá na livraria, né? Se é que aqui em São Paulo estão todas fechando, não sei se ainda existe livraria, mas beleza. Vou na livraria virtual. <risos> que, que situação, só rindo mesmo. É, só rindo. Eu, é, tô rindo de desespero, acho uma merda isso. Então, vou lá na livraria virtual. E aí, o que que acontece? E o que, que que acontece? Que eu preciso... O que, que eu preciso pra jogar o Dungeons and Dragons? Quanto que eu vou gastar de dinheiro? Vamos, vamos atualizar, hein, os valores que a Galápagos já falou que vai ser é, esse ano de 2022.
1: Quanto que eu vou gastar, Henrique? Bom, se você... Aparentemente, né, se for esse o processo de, ah, vamos lá, comprar o jogo, né, pra jogar. Se você for só um jogador, né, e quiser ter todas as opções, em todos, né, todas as regras e tal do livro do jogador, você vai gastar aí o quê? Acho que é 250 reais, né? O valor novo que eles anunciaram. Exato,
0: 250, né? reais 250
1: reais no livro.
0: Então, assim, é, é, que. É. Puxa, pode ser uma barreira, e a gente sabe que é sim no Brasil, né, esse preço. E outra, hein? Se você quiser mestrar, e aí vai ser bem mais ah, é. complicado, você vai gastar. Pois é. 250 no livro do jogador, 250 no livro do mestre, 250 no livro dos monstros, você vai gastar a bagatela de 750 reais num jogo, né? Então, assim. A gente vem uhum. aqui, mas, mas eu quero D&D, Henrique. <risos> eu quero começar com D&D. Como uhum. é que eu faço para experimentar esse jogo sem ter que gastar tudo isso? Tem jeito? Há meios para isso? Sim,
1: há meios para isso. E o programa de hoje é sobre isso, né, Henrique. Como é que a gente vai dar essa dica pro pessoal? A primeira dica é... O meio não é a pirataria. É, a pirataria é um problema muito sério em vários meios do entretenimento e no RPG é um problema seríssimo é, que eu vejo que muitas vezes não é levado a sério pela comunidade. Né? A gente entende que os jogos não são, muitos jogos não são acessíveis, mas a gente tem muitas alternativas, muitas opções interessantes hoje que, que não ir lá pegar o livro pirata naqueles sites que todo mundo conhece. Eu acho que é uma prática que é nociva para o, para o mercado do RPG como um todo. Então, vamos deixar claro aqui que essa alternativa não é a pirataria, e sim buscar materiais né, gratuitos ou de baixo custo, que não faltam, inclusive, para o D&D que ª edição. Acho que é importante deixar isso claro, né?
0: É, o que a gente está propondo aqui é jogar com os materiais oficiais da Wizards of the Coast para que você não precise piratear o jogo. A gente sabe que existe, né? não vou, né? Não vou mentir aqui, a galera pirateia mesmo o D&D, mas vamos pro lado certo, né? Vamos pro lado da força, Jedi, não vamos virar Sith, não vamos virar Sith sit Lords e vamos ver como é que faz.
1: <risos> Por favor, é, exatamente.
0: Então, Henrique, acho que o primeiro caminho é o famoso SRD. Você tem alguma coisa a dizer aí sobre isso? Como é que é? é qual, qual dica é essa pra pessoa
1: já jogar gratuitamente? Legal. É... A primeira... Bom, o SRD que em português né, é conhecido como DRS, né, que é o Documento de Referência do Sistema, ou System Reference Document né, em inglês, é, mas o pessoal costuma falar SRD mesmo. né. No caso da quinta edição, ele é um conjunto de, de tudo que você precisa, na verdade, para jogar. Né? Ele fornece toda a estrutura básica do jogo para que você possa né, jogar daí da quinta edição. É, o sistema de D&D Day ª edição ele é aberto, e muito, né, as regras e muito do conteúdo de D&D Day edição é aberto, né, é gratuito. Então, é, esse, esse documento ele compila todas essas coisas que, que podem ser acessadas por qualquer pessoa. E existe a versão dele em português, que foi traduzida pelos Aventureiros do Reino, é isso, JP? É,
0: Aventureiros do Reino. É, é, cara, é muito legal isso, porque o Aventureiros do Reino é um... É um... É um pessoal que jogava muito em Forgotten Realms Tem uma campanha gigantesca que chama Últimos, Últimos Dias de Glória. E eu, antes de virar Aventureiros do Reino, eu acompanhava esse site, né? Pra entrar lá, pra ver um pouco do lore em Forgotten Realms em Fire 1. Então eu acompanhei bastante. Eles foram moldando a, a, o mundo de Fire 1 de acordo com que a aventura deles, a campanha deles ia no, no que ia acontecendo. E isso eu achei muito legal, porque eles mantiveram... Se você entrar no site lá Aventureiros do Reino, é, eu acho que é Reino.com.br, aí você vai ter lá o site do intacto, eles mantiveram lá um link do... dos últimos dias de glória então é muito legal isso porque você tem né, manuten... uma manutenção aí de uma coisa que aconteceu legal e que é um lore bem, bem bacana do. cara, tem lore, tem explicando a terra dos vales Cormantor, Cormir, tem uma cara, é mu, os deuses, muito louco, muito legal, vale a pena mesmo. E eles conseguiram ali, né, oficialmente, fazer a tradução para o português dos, do, desse documento de referência de sistema, né? Então, você pode começar com ele e ele é bem completo. Ele não é aquele negócio de... ele não é o, aquele jogo demo. Sabe o jogo demo de computador, Henrique, que você entra e joga e passa uma fase e acabou? Não é isso, cara. Você consegue jogar... Eu juro mesmo para vocês que vão começar aí no hobby. E você sabe aí, mais ou menos, né, de... Você que tá entrando aí no hobby agora, é, sabe, quer, quer começar. Você vai ter mesmo, cara. Você vai conseguir, sim, jogar... Meu, você pode jogar meses, anos, campanha, só com, com documento de referência do sistema. Não, não consegue, Henrique? Você consegue, sim.
1: Cara, consegue e... A gente tem uma campanha, a nossa campanha histórica, que a gente foi até o nível 20, né, passou do nível 20 aqui na Torre do Dragão, comprova isso, porque a gente jogou, cara, pelo menos os 10 primeiros níveis dessa campanha, né? usando só o básico do básico do básico, e a gente conseguiu ir muito longe, claro... Que depois a gente né, foi se aprofundando né, e adquirindo suplementos né, e expandindo o nosso jogo, expandindo as, as possibilidades. Mas deu para jogar muito tempo só com as regras básicas. E digo mais, hein? O, o jogo demo, né? Você fez uma comparação interessante. O jogo demo na quinta edição, eu diria que seria o Starter Set. Porque você tem mais coisa no documento gratuito do que no kit inicia de iniciante do DD. Né, ele te oferece muito menos coisas ali, então é interessante pensar nisso também, que tudo que tem de regra naquele Starter Set ali, tirando a Aventura e tal, tá disponível nesse documento, então muita gente não sabe disso, né? isso é, demorou para ser disponibilizado em português, né? na época a gente utilizou o que tá disponível no site da Wizards em inglês, e, mas foi traduzido, acho que é de, essa última atualização deles é de 2018, se não me engano, então tá bem atualizado o documento, é, muita, muitas dessas coisas eles vendem dentro desses kits, mas a regra tá lá, disponível para qualquer um. E muitas pessoas às vezes compram sem, sem saber disso, né? É,
0: e isso é bem louco de pensar, né? Porque o Starter 7 no Brasil, pelo menos no Brasil, ele também já não é lá muito barato, entendeu? Então, assim, ele é barato nos Estados Unidos, cara. Porque, assim, eu já vi que tem promoções ali de, sei lá... 15 dólares, imagina você pagar 15 reais no Starter 7, né? E aqui no Brasil não tem. Eu comprei ele numa super promoção, mas ele em inglês, lógico, né? Porque ainda não tinha aqui traduzido. Numa super promoção, é... eu acho que eu paguei, cara, 39 reais, alguma coisa assim, ou 29 acho que foi 29. Uma promoção absurda na Livraria Cultura. Eu tinha ele lá, é... não importei nada, já tinha ele em inglês. É, nem paguei o frete fui buscar na no shopping, Shop na livraria cultura então no Starter Set eu paguei super barato se fosse R$ em português não tivesse essas mega promoções malucas aí do Starter Set em inglês seria um eu eu falaria que ele é uma das, das portas de entrada para o Dungeons and Dragons
1: de forma é muito bom de forma barata com certeza o kit é muito bom né o kit é muito bom mesmo, eu não tô desmerecendo o kit não, eu só tô ressaltando que... Essas coisas já estão disponíveis, mesmo que você não possa adquirir. Né? Exatamente, na verdade, a gente aqui não está falando contra comprar. Eu mesmo tenho vários mesmo. livros
0: do Dungeons and Dragons é. e vou continuar comprando, porque eu amo o jogo, adoro o jogo, belo trabalho que a Galápagos está fazendo, mas a gente sabe que realmente o que a gente está querendo passar aqui são dicas de coisas baratas. O Starter 7 no Brasil, infelizmente, ele não veio com um valor de, sei lá, R$29,00, reais, reais. Então ele não veio assim. E nunca vai ser. Então, ele, ele é um produto caro. Então, ele, ele não é um. Eu não vou considerar ele, neste programa, um produto de entrada para o que a gente está se propondo a fazer aqui, que é mostrar e falar como começar a jogar Dungeons Dragons de forma gratuita ou com um custo muito baixo. Então, a gente tem aí o documento né, de referência de sistema. Esse, sim, super porta de entrada, como você falou, né? É... Até porque, Henrique, o. o... Starter 7, eu acho que ele vai até só o nível
1: 5, né? Ele não passa disso. Exatamente, é, ele vem com as fichas ali, com as habilidades das classes básicas ali até o nível 5 e nem tem todas as classes que tem no, no documento.
0: Isso, e aí ele também, o, né, o documento de referência de sistema, você evolui em, em níveis maiores e você também tem um bestiário um pouco maior, né? Você tem algumas criaturas já ali dentro que você pode usar. Inclusive, as criaturas gratuitas de Dungeons Dragons são muitas, né? São muitas. Tipo, o Orc, por exemplo... Goblin, é. por exemplo, são criaturas gratuitas, Exatamente. cara. Você pode jogar com elas, procurar hum. elas na internet, achar e jogar de forma oficial, é. né? Então tem bastante criatura pra jogar com esse documento de referência de sistema. Tem bastante classe, tem bastante nível. Cara, dá pra jogar um Dungeons Dragons bonito, ó. Dá, Filé. Dá, dá mesmo.
1: Bom, vamos, já, já que você puxou o assunto aí, vamos falar do que, que tem nesse documento. Né? É, e dar algumas dicas aí de, de como utilizar esse material. A primeira coisa, isso não é uma crítica às pessoas que traduziram, porque o documento em inglês também não tem, mas é o documento de referência do sistema não tem índice. Eu recomendo a uma pessoa que vá utilizar esse documento, né? que vá utilizar ele como sua principal fonte de informação para narrar ou jogar, faça seu próprio índice, né? escreva em que páginas estão as raças, as classes, os backgrounds, as magias... É, isso não deve tomar muito tempo, é uma coisa que dá para fazer em pouco tempo e que vai facilitar muito a sua vida. Né? Então, a primeira, a primeira dica que eu tenho para utilizar esse documento é essa. Você vai ver que você vai abrir o documento ali e ele já começa direto com o conteúdo, né? não tem é, nenhuma, nenhuma referência ali de páginas. Isso é um problema, mas isso é um problema do documento original também. Né? Então, essa é a primeira dica aí. E aí, é, a gente vai ver lá que nesse documento você tem todas as raças básicas, né? Então você tem humano, tem anão, tem elfo, meio elfo, meio orc, tifling, gnomo, halfling, todas as raças básicas estão disponíveis ali com todas as informações que você precisa para usar elas em jogo. Então, basicamente são as raças que tem no livro do jogador, né? Eu acho que tem todas ali. Não, não tem nenhuma que tem no livro do jogador que não tem, talvez sub-raças, né? detalhes desse tipo, mas as raças base estão lá, né?
0: As raças estão, acho que todas, se eu estiver falando alguma besteira, me corrijam aí vocês. é O que não tem realmente mesmo são subclasses, né? São arquétipos. Por exemplo, Ladino, acho que só tem um tipo, não lembro se é o assassino, algum, algum, algum tipo lá. Não vai ter, né? O Elder Ritchie, o Elder Ritchie lá, o... Ou o Ladino Mago lá, esqueci o nome dele agora, não vai ter... Uh,
1: Arcane Trickster. É, né? é,
0: Arcane Trickster. Eu ia falar o é Ederich Knight, esse aí é do guerreiro. E aí você não tem, né? Você não tem todas as subclasses, tudo bem. Mas, cara, e daí, cara? Dá pra jogar, entendeu? Dá pra jogar, não precisa é, ficar... Eu só fui pegar coisa... Eu, eu gosto muito de jogar de Ladino, então eu fico jogando de Ladino muito e... e... Tem, buscando coisas pro Ladino, né, então não tem assim, no Tasha eu fui ver um Ladino diferente e tal, mas isso eu que já joguei bastante de Ladino, cara dá pra ficar, você ficar, ser feliz com o Ladino Assassino, né, lá que tem no, se for esse, que eu não tô me lembrando agora, mas o que tiver lá, dá pra você ser feliz bastante, cara, muitos muitos níveis, muito muito bom.
1: Com certeza é, ele te dá uma classe, é, ele não te dá opções dentro da classe, né ele te dá a classe base com uma subclasse padrão. É isso que ele faz ali. Então, você tem todas as classes completas, você pode jogar com elas até o nível 20, né? Tem tudo que você precisa pra jogar com qualquer classe até o nível 20, mas você não vai escolher uma subclasse no, no primeiro, segundo ou terceiro nível, dependendo da classe, né? Ele vai te dar uma subclasse padrão. Cara, mas mesmo assim, olha quantas classes são, né? Cara, guerreiro, ladino, mago, bruxo, monge, paladino, druida, é, ranger... Né? São muitas opções, dá pra fazer vários personagens diferentes mesmo só com isso, né?
0: Sim, cara, dá pra fazer bastante coisa diferente e na interpretação, no roleplay, você muda, né? Você faz ele ser um pouco diferente e tal. Então é uma coisa bem legal, uma coisa bem bacana. Eu acho que é excelente pra jogar Dungeons Dragons de graça. Ah, mas aí como é que eu não, eu não vou ter uma aventura? Ah, mas eu não vou ter... É, como é, não, eu não sei criar, aí sim, é, pode ser um empecilho, né Henrique? O cara é ser novato, novato de tudo, mas não saber como criar uma aventura. Então Henrique, eu vou te jogar aqui o Xabu aqui, como que o cara burla, não burla no mau sentido, mas como que ele vence essa barreira, porque se você pega o Starter 7 tem uma aventura, mas se você pega o SRD não tem, né?
1: É, o SRD ele não, não, não vai te dar aventura. Basicamente, o que está disponível no SRD é o que não constitui propriedade intelectual da Wizards of the Coast. O cenário, as coisas que têm nomes próprios, né? Vamos colocar assim: as coisas que têm nomes próprios dentro de The Nils and Dragons não estão disponíveis no SRD. Né? Então, é, isso inclui aventuras, né? Isso inclui o cenário do, do, dos Forgotten Realms e tudo mais. Mas você tem todas as regras. Tudo, todas as regras, classes, raças, tem um antecedente só, mas ele te ensina a criar qualquer antecedente que você quiser. Ele te dá o, o, a estrutura, a base para fazer isso. Monstros, spells, né, tem tudo lá. Mas não tem aventura. Bom, a primeira dica que eu dou é... Hoje em dia, né, não sei quando você está ouvindo esse episódio, a pessoa que está nos ouvindo, mas hoje é, a, gente, a gente tem algumas opções bem interessantes no Brasil é, de baixíssimo custo que são publicadas pela Sagen Editora, que são as Aventuras para a Quinta Edição, né, a série Aventuras para a Quinta Edição, que atualmente são no preço de R$ 9,90 o livro físico, vem uma revista bonitona grandona assim, é, com ilustração, com mapa, aventura completinha, ficha de monstro, ficha de NPC, tudo pronto para você narrar uma aventura, né? Algumas delas são vários encontros, algumas são one shots, outras são aventuras que você pode jogar ao longo de mais sessões, né? Então tem essa opção de muito baixo custo, né? Você já narrou essa alguma dessas aventuras, né? E jogou também na né, JP. A gente tem Acho que todas aqui, né? É um material bem legal e bem simples de usar, né?
0: É, cara, você falou certo, você deu a dica certa, a dica correta sobre isso que eu... Sobre a pergunta que eu te fiz. Porque, cara, essas promoções que a Amazon faz, de R$ 9,90, uma aventura com uma super qualidade, né? De, Cara, eu já comprei... Eu acho que a última que eu comprei é essa aí do, do Reduto do Arquimago, Acho que foi R$ 9,90, cara. Não chegou a R$ a aventura. Então, assim, você tem a regra gratuita, o SRD. Você tem um bestiário gratuito vasto. Você tem uma aventura por R$ Cara, dá pra... E ali nessa aventura... Essas aventuras da Saga, elas vêm com criaturas também. Você não precisa comprar... Então, cara, tem também como jogar, tem um background, sempre nessas aventuras tem uma historinha antes, um background antes, você lê aquilo e de repente... E tem os, os boxinhos das coisas que você vai ler para os seus personagens, é, para seus jogadores, né na verdade, na sua mesa, você como mestre, se você quiser ser o mestre, né? Então, cara, você tem aí um... um D&D
1: por 10 reais, vamos falar assim? É, então, é, é, já é de baixíssimo custo, né? E... Se for o caso de tipo, cara, não dá, é, não consigo comprar mesmo, tipo, eu não posso investir nenhum um real né, para começar a jogar D&D. É possível? É possível. Tem alguns materiais bem interessantes na internet é, que você pode usar pra você criar suas próprias aventuras. Né? Vai dar um pouco mais de trabalho, mas você pode usar um gerador de dungeon, por exemplo, para criar uma masmorra e que ele já vai povoar essa masmorra com vários monstros. Né? Tem ferramentas online que fazem isso. Né? Você, ah, legal. Você pode usar aquele método de jogar os dados no papel e desenhar a forma que os dados fazem né? para criar um, um, um local, um continente ou, uma, ou mesmo uma masmorra para ser explorada. Né? Então, tem é, várias ferramentas, é, tabelas, infinitas, infinitas tabelas. Né? A gente sempre fala de tabelas aqui. Tabelas para você povoar dungeons, tabelas para você povoar lugares. Tem... Infinitos materiais desse tipo que vão te dar suporte pra você criar suas próprias aventuras, né? Se for o caso, tipo, puta, não dá mesmo pra, pra investir. E ainda tem outros materiais em PDF. Aqui a gente tá falando de coisas em português, claro, né, gente? Porque em inglês, se você se você fala e lê em inglês, né, você tem é, é, acesso a isso, você vai conseguir tudo na internet. Tem tudo. Né? Tem um monte de sites interativos que compilam spells e itens e... Né, e, e e tem todas as informações das raças e classes, tem, tem tudo né, em inglês. Então a gente está falando de materiais acessíveis para o público brasileiro também, né? Acho que isso é, é fundamental. Então, tem materiais muito bons, tem PDFs de aventuras gratuitas, tem aventuras de uma página só, tem geradores de dungeon, tem milhares de coisas, né pequenas ferramentas, é porque às vezes a gente fica com a sensação de que criar uma aventura tem que ser uma coisa... Nossa, um monte de informação, né? Mas se você tiver uma tabela que vai te dar um monte de coisas pra botar dentro de uma dungeon, você já tem uma aventura, né? Se você tá começando a narrar, isso é mais do que suficiente pra você criar um espaço de aventura, um local de aventura. Você concorda, JP? Você acha que precisa de mais?
0: <risos> Não, eu concordo muito, cara. É... E assim, eu quero puxar um pouco de sardinha pro CQ, né? Pra mim mesmo, na verdade, também, junto, né? É o CQ, mas é pra mim também, porque eu escrevi uma aventura. Ela chama Sonhos Esquecidos, eu escrevi essa aventura pra iniciantes. Tem, é, nessa aventura, Henrique, eu coloco. É, eu faço um iconográfico, um de setas, de, do que falar, de que hora falar, de como a narrativa vai se dar e de como cada NPC se comporta e como interpretar cada NPC. E essa aventura, ela, cara, ela custa só R$3,97. Não é grátis, mas, meu, não tá barata? Então, é, é
1: ainda mais barato que a. É ainda mais barato que a outra opção, né, que é um livro físico, né, que já é barato, é uma versão PDF, mas vai resolver o problema tanto quanto, né. É,
0: essa aí, já, essa resolve, ela tem uma, ela tem uma diagramação diferente, assim, né, tipo, do que é conhecida aí pelo pessoal, tem até um review, cara, isso aqui é inesperado, tá, eu não, não a gente, eu não planejei fazer... Tipo, falar dela aqui agora, mas eu acho que veio agora o estalo porque eu tenho, eu escrevi, né? Então não custa nada. Tem um review que o cara fala, assim, cara. Meu, a interface do livro é boa para é, GMs, né? Game Master, mas para mestres novatos. Difícil se perder por... e, e contar um spoiler para os jogadores, pois tá tudo organizado, né? Como é a atuação dele, PC, o que é para falar, a hora que é para falar. Então eu fiz isso. E tem isso aí, né? A gente nem divulga tanto, mas tem isso aí. E eu tenho outra, Henrique, gratuita. Aí, ó, tá vendo? Agora, che... Agora cheguei no grátis, hein? Mas essa aí foi uma aventura que eu escrevi pro Senhor dos Anéis, né? É a adaptação é, de uma aventura one-shot na Terra-média é, com as regras do D&D 5ª edição, porque eu sou super fã do Tolkien, todo mundo sabe isso aí. Então tem também aí, ó, tá vendo? Tem um negócio aí, já tem uma... Né, você tem caminhos, assim, a gente que cria conteúdo, a gente que trabalha com isso com RPG, a gente oferece essas coisas, né? A gente tem essas coisas a baixo custo tal então tem esse, essa possibilidade também mas, cara, é, é, é assim que é como a gente tá falando, dá pra jogar de forma barata, o Dungeons and Dragons, facinho, facinho. É lógico que você falou aí da língua. A língua é uma barreira ainda no Brasil, a gente sabe disso. Mas aí, se o cara sabe inglês, aí é outro mundo. Eu acho que é, acho que é legal a gente se manter no português, né? Porque aí, o inglês, a gente vai abrir o um mundo e vai ficar um programa de quatro horas. Porque aí dá pra... Você pode entrar no DMs Guild e baixar Aventuras a um dólar, né? Que aí é cinco reais, né? Mas aí, provavelmente, vai estar tá em inglês, né, Henrique? Acho que não vai ter tanta opção dentro do DM's Guild. Tem, eu sei que tem, mas não tanta opção em português, né?
1: É, mas, mas é uma possibilidade também, né? dar uma fuçada lá no DMs Guild. Tem material em português, né? Inclusive, o próprio documento de referência do sistema tá lá. Tá disponível na DMs Guild de graça ali, né? O esquema pague quanto quiser. Inclusive, você pode dar uma contribuição, né? Os caras traduziram a parada. Então, acho que vale a pena se você puder dar uma contribuição né? pelo trabalho de tradução ali e tal. Mas tá disponível de graça se você quiser. É, até mesmo nessas plataformas, você consegue achar... Porque o que você precisa é o start, né? Depois você vai né, se emaranhando aí no meio do RPG, no meio do D&D... E você vai descobrindo né, outros caminhos, vai, vai aprendendo a criar suas próprias aventuras... Vai, vai adquirindo aos poucos, né, vai acumulando materiais gratuitos ou não que você vai adquirindo... O lance é você não deixar o investimento da grana ser uma barreira para você começar a jogar... Né, porque não precisa, né? até mesmo dados... Né? Se você... Putz, não dá para comprar um kit de dados... Pô, usa um app no celular, né? usa um baralho. Você, um baralho nada mais nada menos que é um dado. Né? Se você pegar um baralho com cartas ali de AS A6, embaralhado, virado para baixo, ele é um D6. Né? Então tem várias alternativas né, que a gente é, pode é, é, utilizar para não precisar gastar nada mesmo se não for possível. Até mesmo nessa questão dos acessórios. A gente não precisa imprimir uma ficha de personagem, a gente pode escrever coisas num caderno, né? A gente pode simplificar tudo pra se tornar o mais acessível possível, né? Não precisa ser essa coisa complexa que muitas pessoas, às vezes, ficam intimidadas, né? Por conta disso. Sim,
0: a ficha de personagem, você também tem ela, mesmo que seja aquela ficha, né... É mais complexa, que a primeira vista o iniciante pode falar não entende não nada, tal. Tá? Eu tive um aluno de guitarra quando eu mostrei a ficha pra ele do D&D Quinta edição, e isso que eu acho D&D 5 edição super simplificado, né? mas é que assim, eu já jogo RPG há muitos anos. Ele olhou e falou, cara, não, não, não tô entendendo nada, assim, né? Eu falei, é, a primeira vista é, é um pouco complicado, mas a gente tem essa ficha traduzida em português e gratuita também na internet, né? Você pode conseguir ela.
1: Também preenchível, né? Você pode editar o PDF, né? Não precisa imprimir nem nada. É, e tem outras ferramentas gratuitas também que é, você pode usar para pegar personagens prontos, né? Kits de personagens prontos. É, ou ferramentas que vão criar personagens aleatórios ali, né? Fazer combinações. Né? Você só faz as escolhas básicas ali. Então, tem tudo isso, né? Tem tudo isso disponível pro hobby. E muitas coisas que estão disponíveis apenas em inglês, às vezes também exigem, exigem só um conhecimento muito básico do idioma. Às vezes dá para usar, né? Mesmo que, que, que seja uma coisa em inglês, você não vai precisar fazer uma grande leitura, é só para você conseguir interagir com a ferramenta. Muitas vezes até o próprio navegador tra traduz para você. Você tá no Google Chrome ali, você consegue traduzir uma página e conseguir navegar por ela, mesmo que ela esteja em outro idioma, né? Então, tem, tem isso também, dá pra... várias ferramentas se tornam mais acessíveis dessa forma. Né?
0: Sim, cara, é muito legal. Eu acho que a gente... Deu bastante dica de como jogar o Dungeons Dragons. O Dungeons Dragons, porque você, a gente está assumindo que você quer o Dungeons Dragons, né? Porque assim, é lógico, Exatamente. existem formas baratíssimas e gratuitas de se jogar outros sistemas, inclusive parecidos, de medieval Vários e tudo Mas a gente está falando é. do D&D aqui especificamente, porque ele é muito mais mainstream que outros sistemas, e eu quero o D&D porque eu vi no Stranger Things, vi no Homem-Aranha, como eu falei no começo. Beleza. E Henrique, não tem tanto a ver com o DD, mas eu também agora preciso de acessórios. Eu preciso de dados. Onde eu acho esses dados? Meu, que dados estranhos, esses dados são, nossa, quantos lados tem, que coisa esquisita. Tem como eu não pagar caro nos dados? O dado também já vi muito por aí em, alguns, em algumas cidades do Brasil, a gente sabe que saiu da... A gente tem aquela, aquela frase, né Henrique? Saiu da capital, caiu no Brasil, né? Então tem as capitais e tal, mas tem outro, o Brasil é muito grande, tem muita gente interessada em RPG e eu já vi muita pessoa falando que o dado é impeditivo também. Como que eu faço para evitar isso?
1: Bom, a primeira dica eu já dei, né, sem querer, que é a do baralho, né? Muitas pessoas já têm um baralho em casa e um baralho é um dado. Se você né, tem um, precisa de um dado de quatro lados, você põe ali quatro cartas, né, com quatro valores, né, de um a quatro, é, embaralha e saca uma carta. Quatro, seis, oito, doze, né, todos os dados a gente consegue fazer isso. Todos os dados que a gente usa em D&D. Você... Claro, pode usar ferramentas digitais, né? aplicativo no celular, tem zilhões de aplicativos de dados né? gratuitos no computador também, né? inclusive não só os dados, mas outras várias ferramentas, se você vai jogar online, por exemplo, tem um monte de opções grátis. Né? É, tem o Roll20, né? que é super famoso, todo mundo já conhece, mas no Roll20 você talvez tenha que ir lá comprar os módulos né? e tal. Então, se você estiver usando só o, só o SRD, tem outros softwares, tá? O Albert Rodeal, por exemplo, que eu uso, gosto muito, né? É, a plataforma é em inglês, mas você praticamente não precisa do idioma para fazer nada. <risos> não tem nada escrito, praticamente, é tudo com ícones. Ela É super simples, né? Eu gosto muito dela também. É muito simples. Então é, é legal para botar os mapas, tem um rolador de dados lá também. Então, é, todas, se você for jogar digitalmente, tudo facilita bastante. No presencial, se você quiser uma coisa tátil, o que eu recomendo, mesmo para substituir o dado, é o baralho, né? Ou você pode comprar, né? Tem opções, por exemplo, é, de comprar na China. Só que aí é aquela coisa que demora, né? Pra chegar. Às vezes você compra um monte de dado, é muito barato. <risos> Tinha um jogador que jogava numa mesa aqui da Torre do Dragão, que ele fez uma compra de dado, sei lá, ele gastou, tipo, 10 reais, demorou dois meses para chegar, mas ele comprou um saco de dados... Que tem tipo, sei lá, uns 20 kits de dados, assim. O cara tem dado pra vida inteira. Demorou pra chegar, mas foi muito barato. Né? Então tem a opção gratuita que você pegar o baralho que você já tem na sua casa ali ou comprar um baralho que é mais barato do que um kit de dados, né? Um baralho baratinho de papel, assim. É... Ou usar uma ferramenta digital mesmo, né? Eu não gosto muito da experiência de rolar um dado digital na mesa presencial, é, isso é, não é uma coisa que me atrai muito. Eu preferiria usar um baralho, <risos> mas dá para fazer também. Se tem um celular ali, boom, rola os dados, Tem aplicativos tem até animação 3D e tudo mais. Né?
0: É que eu acho isso de você manusear alguma coisa na mão, quando você está na mesa né, presencial, mais legal do que você entrar. Mas a gente também... O, o, o app, né, o aplicativo, ele tem que assumir que a pessoa tem uma conexão com a internet, né, tem um celular... A gente está falando assim, de custo quase zero. É lógico, a penetração assim, de celulares né, no, na, no, no povo hoje, no público brasileiro, é, é altíssimo. Né? Pouca gente não tem acesso a um celular hoje. É, mas assim, a internet já pode ser uma barreira também, né? É, mas já pode ser, né? O cara já pode ser uma barreira
1: também. Aí... Só assim
0: no 3G, não tem em casa, pode ser que tenha. Uhum. Então a gente. Essas dicas do baralho e tal. Se você for bom de origami, também dá pra fazer um de 20 de papel. Nossa, é.
1: é... Aí é Essa é uma habilidade é. que eu realmente não domino, mas é possível. Eu realmente não faço a menor ideia de como fazer dados decentes, a não ser que sejam dados de. De seis lados. <risos> é, no papel ali no sulfite, Isso é fácil né? de fazer.
0: Pra você ter experiência de jogar o dado, né? Porque a gente tá loprando aqui no lance de ser zero custo, né? A gente tá... Eu, Henrique, a gente tá espremendo, é. a gente tá forçando jogar
1: o RPG grátis. É. Não, e dá, e dá... Mesmo, mesmo você falou da, da internet, por exemplo, aí se você vai jogar online, fica mais difícil. Mas tem vários é, aplicativos que você consegue usar... Né, que tem pacotes na, na própria operadora, então, né, faz a chamada pelo WhatsApp. Né? No 3G, se, se for ruim de abrir um Skype, alguma coisa assim, um negócio muito pesado, faz a chamada só por áudio. Né? É, dá, dá pra fazer, hoje a, hoje a comunicação é uma coisa bastante mais simples né? e acessível se você tem um celular. Aí, realmente, se você não tem o, um, um aparelho eletrônico pra fazer essa chamada à distância, aí reúne com a galera e joga presencial em casa mesmo. <risos> Aí não tem, não tem jeito Aí tem que reunir a galera E usa o baralho velho que você já tem em casa Ali de dado E, e, e o documento ali de, de, de referência Abre no, no celular de alguma outra pessoa Às vezes manda imprimir Que é, vai sair super barato também né? Então tem muitas opções de baixo custo mesmo É, e a gente fez Esse
0: programa aqui,
1: pessoal Porque a gente acha importante
0: Que o que Henrique, o que a gente mais quer milhões de pessoas jogando RPG então a gente faz essas coisas assim que é pra mostrar que tudo é possível
1: é, de forma legal, <risos> né? Exatamente, sem precisar recorrer à pirataria, né? É, muitas, eu, a gente vê muita gente usando esse argumento, pô, mas eu não tenho grana e eu quero muito jogar. Então, mas dá pra jogar sem gastar, <risos> né? Então, você não precisa recorrer, a recorrer ao crime, <risos> porque é crime, afinal de contas, né? Não é tratado como tal, mas é, você tá violando os direitos autorais, tá violando o trabalho de um monte de pessoas, né? Que estão envolvidas naquilo. E as editoras já dão isso de graça, né? A gente tá falando do D&D aqui, mas tem um monte de jogos que tem a mesma, as mesmas possibilidades, né? Vários jogos têm o SRD, né? O sistema Year Zero tem o SRD... Né, o sistema de Blades in the Dark tem o SRD já em português, que a Buró já traduziu muito bem. Né? Então, vários jogos os sistemas são abertos. Né? Você tem essa... É, é, serve para outros jogos, se você não quiser começar pelo D&D. Procure os SRDs, né, os DRS se for em português, dos jogos e tal, você vai ter acesso a essas regras. Você vai ter acesso à estrutura que você precisa para jogar e você não precisa recorrer é, à pirataria. Né? Isso... Isso é interessante. E aí, claro, quando você puder a longo prazo, você vai adquirindo outras coisas que vão expandir e te dar mais possibilidades para você jogar e ter outras experiências. Né? Você vai conhecer outros jogos. Né? A gente tem jogos baratíssimos, né? o jogo de, de Guerra dos Tronos, por exemplo, o livro básico que tem tudo o que você precisa para jogar custa 30 reais ou menos atualmente o livro físico. Né? É um jogo que você pode, é um livro que você pode comprar e ficar jogando por anos e anos e anos a fio. Tem muitas opções interessantes. E é, eu acho muito bom a gente reforçar isso. Porque é, não precisa ser um hábito de luxo jogar RPG. Não é. Não é mais. D&D, né? quando foi lançado nos anos 70, era o jogo mais caro de todos os tempos. Ou um dos jogos mais caros de todos os tempos. Já era muito caro. Nunca foi um jogo barato. Foi mais ou menos acessível em diferentes momentos. Mas nunca foi uma coisa barata. E hoje... É mais barato do que nunca, hoje é de graça, hoje ele tá lá para você jogar e nunca esteve tão disponível quanto está hoje, né? Então, acho que é muito importante a gente tentar pensar dessa forma e mostrar que o negócio está acessível.
0: Sim, cara, tá bem mais fácil do que antigamente, por exemplo, na década de 90, era bem difícil você conseguir as coisas, era tudo muito caro. Se você fosse querer jogar ali, né, o Dungeons and Dragons, ah, o Roo Cyclopedia, primeiro você precisava saber inglês, segundo alguém tinha que trazer, terceiro tinha que, né, xerocar ali. Que... O pessoal ali da geração xerox, ele fez, eles fizeram uma pirataria, mas eles não tinham, não tinham nada. Eles não tinham acesso, eles não tinham nada. Hoje tem o D&D grátis na internet e em português. Isso não existia antes. Então, hoje você não precisa desse recurso mais, né, para poder jogar RPG. Então, cara, vale muito a pena ir atrás de coisas legais e gratuitas, porque, primeiro, elas são de qualidade pra caramba. Cara, quanto, quanta coisa errada e quanta baboseira eu vi em livros piratas de Dungeons Dragons traduzidos. Classe de armadura errada, bônus de ataque errado... Cara, então não vale a pena. Se for pra ser assim, não vale a pena. Tem uma galera que
1: se esforça muito nesse lance, né? De fazer, pô, tradução de fã e tal. né Quando o Day Day Quinta edição não tinha chegado no Brasil ainda, né? Já tinha tradução de todos os livros e tal. Mas com vários problemas, né? É, a questão é que... É, a pessoa que faz isso, ela está bem intencionada em, em, em tornar a coisa mais acessível. A gente sabe que o Day Day Quinta edição, por exemplo, demorou muito pra chegar aqui. Demorou muito para ter o material disponível para a gente poder jogar. Mas a tendência daqui para frente é que as coisas sejam lançadas de forma cada vez mais simultânea. Então é provável que no D&D Evolution, aí com, né, que a gente já fez um programa sobre ele, nesse né, próximo passo aí do D&D, é, é que o SRD saia em vários idiomas, por exemplo. É muito provável, o Wizard está... Né, é, tomando o controle das publicações em vários países fora dos Estados Unidos, é, a coisa vai se tornar cada vez mais acessível e a gente vai precisar cada vez menos é, 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 recorrer ao crime, né? Então, eu acho que é, é importante... É, a, a gente é, E a gente usar essas coisas estimula que elas existam cada vez mais.
0: Exatamente. Se você quer que o D&D continue para sempre, a, a, se um dia só piratear, se todo mundo só piratear o D&D, ele vai acabar, né? Então, é, não é para fazer isso... Exatamente. Por causa de um... Porque você gosta do negócio. Cara, eu entendo. Existe toda uma questão social envolvida né no Brasil. O Brasil é um país muito safado com relação a isso. Não vou mentir, cara. É foda 750 reais em três livros. É, é uma coisa fora do comum. É, não, é um absurdo. É, é. Mas ao mesmo tempo, para o americano é. e americano, ele tem um salário mínimo melhor, ganha melhor, tem uma condição de vida melhor, mas mesmo assim, o D&D o custa 50 dólares e 150 reais que nem você falou, é sim
1: um jogo caro. Então o Dungeons Dragons é sim um jogo caro. É caro, é caro. E sempre foi, né? Desde, desde o começo, sempre foi um jogo caro. Mas hoje a gente tem outras alternativas. É, e aí eu já vou deixar o recado aqui também. Você também não precisa começar jogando D&D, você pode começar jogando outras coisas, tem milhões de outras opções de RPG, várias coisas de graça, né? muitas coisas de graça. Então... É, e, e outros jogos baratíssimos. Né? Se você entrar lá no, no Lampião Game Studio lá, você vai se deliciar com a quantidade de jogos disponíveis que tem lá do Val Passos e de outros autores lá, que são jogos sensacionais, né? Então, é, a gente não precisa também começar a jogar só pelo D&D. Se D&D não é só praia, né? É, você também tem essas tantas opções quanto ou mais gratuitas e de baixo custo para outros jogos.
0: Não precisa começar com o D&D, lógico que não, é lógico que não. Mas é melhor se começar. <risos> <risos>
1: Brincadeira, porque a minha história de vida foi assim. Eu, eu discordo, mas a gente pode fazer um programa sobre isso mais ah, pra É, lógico. Isso aí é muito discordável, cara. É totalmente discordável. <risos> eu que, eu é eu que acho que não é. Eu é, que é. sou
0: assim, Eu tô brincando, viu, pessoal? Daqui a pouco eu vou começar a receber mensagens aqui. Não, tem... não é pra começar com D&D. D&D não é o melhor, e blá, 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 e blá, blá. Não é isso, cara. Minha história de vida foi diferente. Eu acabei... Me deparando com o D&D sem querer, porque um amigo meu tinha um livro... Porra, cara, é... Aqu... Do ADD, né? Porra, cara, é aquela história, velho. Aconteceu, né? Não, assim... Eu não fui... É, não fui atrás, não tinha grana. O cara tinha o livro, velho. Não sei como se alguém trouxe e ele me mostrou a D&D uma vez... Eu pirei naquilo. Não sabia nem o que, que era e nem como, como fazer. Porque o RPG, na década de 90, quando você se depara com ele e você vê um livro na sua frente, você não sabe o que, que é, você não sabe como jogar, você não sabe o que, que é para fazer, mas você acha bonito. E você acha interessantíssimo e você fica louco. Porque a, a arte old school, num, num mundo onde não existia internet e nem celular, ela te prende, ela já te pega, ela é maravilhosa. Entendeu? Então não tem muito como você... Quem é para ser desse mundo e gosta dessas coisas e tal, ela te fisga na hora. É na hora, assim. Depois disso, eu nunca esqueci isso. Sempre fui indo, querendo ir atrás. Mas é, é por isso que eu brinco, né? É melhor que comece. O mundo de hoje não é o mesmo, né? Existem, que nem você falou, infinitas opções do que naquela época. Mas enfim... É isso. Acho que a gente fez um bom programa de como começar a jogar Dungeons Dragons de forma gratuita, Henrique. Eu tô bem orgulhoso porque é algo que eu gosto e eu, eu acho que é algo que eu quero incentivar. Não é jogar o D&D, mas em, 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 o RPG. E eu quero incentivar e quero que as pessoas joguem RPG e se sintam cada vez mais confortáveis de ir atrás e jogar o RPG. E quem quiser pode nos perguntar qualquer coisa, né Henrique, nas redes sociais aí que a gente falou.
1: Claro, é. Manda é mensagem aí pra gente. A gente tá sempre aberto para trocar ideias aí, responder dúvidas, né? Sempre a gente adora interagir com o pessoal que escuta o programa aí. Então, é isso, né? Joguem RPG, não deixem a grana ser um impeditivo, porque não precisa ser. Né? Se você tem um grupo de três pessoas dispostas a jogar e, e tem como acessar o, o, o documento ali na DMs Guild gratuito, é, já era, né? Você tem o que você precisa para sair jogando. Então, bons jogos para vocês que estão chegando no hobby agora, né? Estão chegando nesse mundo aí do RPG de mesa, né? Inevitavelmente, vocês vão gastar dinheiro com isso em algum momento porque vocês vão se apaixonar por essa parada e vocês vão querer comprar materiais e querer ter outras coisas, mas é, você não precisa fazer essa aposta, né? Você pode jogar totalmente de graça para ver se você gosta e se você quer realmente mergulhar neste universo incrível. Beleza,
0: é isso aí. Se você quiser entrar em algum tipo de jogo é, assim e não gastar dinheiro, eu vou recomendar o Magic The Gathering. É o jogo que você vai menos gastar dinheiro na sua vida. Então comece jogando <risos> esse jogo de cartas que você vai ver o quanto você não vai gastar dinheiro. É isso aí,
1: beleza? A <risos> droga mais pesada de todas as drogas dos jogos analógicos é o Magic the Gathering. Não,
0: é, não. Vai nele, cara. Vai na frente, <risos> você não vai gastar dinheiro.
1: <risos> beleza? <risos> galera, Meu é Deus isso aí.
0: Gostei muito desse programa. Valeu, Henrique. Obrigado pelo programa Animal. Eu vou ficando por aqui, então, né? Um abraço e até a próxima. E jogue Magic.
1: <risos> Valeu demais, galera. <risos> jogue Magic só se vocês tiverem muito dinheiro pra investir. <risos>